0: Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà. Al timone, Antonino Danna.
1: Al ci ritroviamo in alto.
0: E la linea va a Pier Vittorio Scimia, Matteo Lesio e. Scusi, ma lei chi è?
2: Ma infatti, ma chi è costui?
3: Non capiamo. È? Non è. Non si riesce a identificare quest'uomo. È
2: riconoscibile.
4: Buongiorno. Sono un passeggero dell'Italo diretto a Foggia, sul quale viaggiava ieri il mio genero. Ho deciso di presentarmi vestito così, con una camicia eh, bianca, la giacca di lino blu e una bella cravatta per esprimere solidarietà ai ragazzi che lo hanno incrociato in treno. Cari ragazzi, vi do un consiglio ve lo do con il mio orologio sul polsino. Il consiglio è molto semplice. Primo, si innamorano soltanto le cameriere. Secondo, io nella mia vita ho avuto due grandi amori. Uno è stato la Juventus e l'altra è stata la Fiat. Non dimenticatelo. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buongiorno! Eccomi qua, incravattato e <ride> ingiacchettato di lino, vero lino, eh? attenzione, uh-huh. siete sulle magiche, 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 ingiacchettate onde di Radio Libertà, questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 25 luglio, eh, 1979, Lest Train to fall, just, just leading out. But I really want to last forever. Vabbè, no, è il 25 di luglio è l'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo: date il sangue. In ospedale serve sempre. Salverete vite umane. Chi salva una vita umana, salva il mondo intero. Secondo appello, andate su Radio Libertà. Net, cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dei semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito Banda alle Ciance tra l'altro questa è una delle cravatte del nuovo lotto le prime 10 di 40 che si vanno a sommare alle 245 che già c'erano, per cui siamo a quota 285 per il momento. Quindi Speriamo di arrivare a 400 per fine anno. Eh, ma eh, dove
2: le conservi, Tonino? C'è cioè, una stanza praticamente adibita solo a questo? Una no, stanza una stanza guarda, no, ma un parte. pezzo
4: d'armadio sì, praticamente. No, giusto. Eh, giusto. Senti, o facevo questo oppure mi drogavo. Non avevo molte, post- non avevo molte <ride> possibilità.
3: Le cravatte sono p- belle, quindi si approva.
4: Ecco, eh, okay. ca- Poi voglio dire, oggi è molto 1979, come vedete. Esatto. E, mh, intanto do il benvenuto e il buongiorno ai colleghi di questa malefatta. Gli altri tre, nell'ordine, Matteo Desio... Pier Vittorio Scimia e in regia Federico Borsari, alias il Meneghino Volante. Buongiorno a tutti, buongiorno a loro signori.
3: Buongiorno, Beh, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno,
4: buongiorno soprattutto
2: sono... all'Avvocato Agnelli, che abbiamo sentito così esatto. spiegabilmente, inaspettatamente. E no,
4: Ogni tanto, insieme. sai, io vengo posseduto da questa entità, perché generalmente si presentano lui, eh, Silvio, Silvio ogni tanto esatto. interviene, dice la sua, <ride> sono tipo dei pronto, fantasmi. Pronto, sì. redazione in Repubblica <ride> e chiude. E poi, okay. natural- come è giusto che sia, esatto. che se io fossi Berlusconi dall'altro mondo glielo farei. Sto scherzo, e, <ride> e poi vabbè, Pettino Craxi, sì, mi sembra chiaro. Per cui c'è altro. Oh. Un momento, fermi tutti. Al 346-642-7756 qualcuno anonimamente scrive buongiorno, troppo forte Antonino Danna hai già un altro lavoro assicurato. <ride> Complimenti, sei veramente in gamba. A posto siamo. Grande, esatto.
2: eh, vedi? Quello è di già pronto.
4: Emanuela da Torino, avevo dimenticato. Oh, buongiorno Emanuela. Eh, ma da Torino eri... eri eri favorita perché riuscivi a identificare subito il personaggio che stavo imitando poi non so se mi hai visto in tv canale facebook twitch youtube o se mi stavi ascoltando attraverso come dice Pierluigi Pellegrin l'alzido suono della radio dub però vabbè allora bella gente intanto buongiorno bentrovati 346 642 7756 Che dite, cominciamo subito con una bella canzoncella. Allora abbiamo solo per me e per voi, direttamente dal 1982, Giuni Russo, un'estate al mare, Eh, andiamo.
5: mercenari del sesso che procurano fantastiche illusioni senti la mia pelle come veri ti farà cadere in tentazioni per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce quest'estate ce ne andremo al
6: mare per
5: che ci saluta senti questa pelle come profumata mi ricorda l'olio di tanti nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili quest'estate voglio divertirmi per
6: le
0: La linea torna ad Antonino Danna.
4: Grazie, Meneghino Volante. Ah, tra l'altro, è di Terital questa cravatta, il mitico Terital caro Matteo. Ti invito a fare una ricerca sul Terital, che è stato il okay. testo di boom. Quindi, da questo pu- possono nascere tutta una serie di elucubrazioni storiche Esatto. Che sono divertite. Esatto. Eh, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, Antonino D'Anna, Matteo Desio e Pier Vittorio Scimia. Al microfono, eh, diciamo anche una cosa: eh, il nostro ovviamente è uno scherzo. È vero che eh, l'articolo pubblicato ieri su Repubblica di mm-hmm. Allen nel Can effettivamente ha un po' spiazzato i lettori, perché effettivamente eh, diciamo che. Eh, L'intenzione era giusta e santa, il problema è che l'esecuzione è stata forse un pochettino fuori bersaglio, perché in realtà il succo era quella cosa che in fondo eh, pure io ho scritto varie volte su Italia Oggi, che potete trovare su tanti eh, giornali dove c'è qualche collega che bene o male si occupa un po' di guardare al costume degli italiani. È vero che i ragazzi, specialmente nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico, i ragazzi di 18-20 anni non hanno, e quelli ancora più giovani, figuriamoci, non hanno alcuna cortesia o educazione nei confronti degli altri. Urlano, il loro intercalare che usano come interpunzione è la bestemmia. Esatto, esatto. Sono estremamente maleducati, vestono in modo approssimativo esatto. Ma detto ciò, assodato che sono dei gran maleducati e che domani saranno degli adulti mai cresciuti, anzi Mm degli adolescenti mal cresciuti, eh, il punto non è dire vabbè, però mentre loro erano così io avevo la giacca di lino, la cravatta e leggevo la ricerca di Mm Proust, perché io sono più dotato di voi. Il fatto di dire eh, io sono un uomo ben vestito, in ordine, in un vagone di prima classe, circondato dai Lanzichenecchi, insomma, ha spostato l'attenzione del pezzo scritto dal buon Cann, ci mancherebbe pure. Eh, per cui, per carità, questa è una buon'aria presa in giro e, e ci auguriamo di non avere urtato suscettibilità altrui. Uh-huh. Resta però il fatto che su un argomento ha ragione da vendere. Sta venendo su un'umanità di una maleducazione eh, interiore ed esteriore, che la metà basta, perché purtroppo noi diventiamo quello che pensiamo. Pensiamo male, parliamo male, insegniamo male, impariamo male, diventiamo male. Cioè non diventiamo il meglio che potremmo essere. Perché ognuno di noi è meglio di quello che crede di essere. Questo, Questo deve essere chiaro per tutti. Ognuno di noi è molto meglio di come si vede allo specchio, però il problema è che se qui dobbiamo avere sempre questo livellamento verso il basso, è chiaro che poi diventa una gara a peggiorare il circolo vizioso e forse recuperare un pochettino di decenza, quantomeno nell'esprimersi, non sarebbe male. Per contro, devo dire al buon can, essendo anch'io un frequentatore di ferrovie da un bel pezzo, per contro, accanto a queste figure adolescenziali ci sono dei sedicenti adulti, anche over 50 molto spesso, i quali non hanno alcuna educazione e sono spesso com- telefonatori da competizione che appena il vagone si muove, cioè basta che fai i primi giri di ruota, pronto! Mazza, arrivo stasera, ma gridando Dopodiché gli raccontano tutto, io mi ricordo una volta una che ha deliziato, si fa per dire, tutta la vettura dell'Italo da Milano fino a Napoli, io scendevo per fortuna a Roma Termini raccontandoci la sua visita ginecologica, per cui voglio dire, ora io non entro nei dettagli, non è il caso, è pure ora di pranzo, però voglio dire, quando la gente perde completamente la decenza anche dei fatti suoi, perché... A quel punto, vedete, questa è anche la logica dei social. Cioè, alla fine tu esponi in piazza le cose e poi però ti meravigli se qualcuno te le commenta. Qualche giorno fa mi hanno presentato uno. Dice, ah, ma sei calabrese? Dice, sì, sono calabrese pure io. Questo tira fuori il telefonino. e eh, dai, dammi il numero di telefono. Ho e detto, e perché? E questo resta così, fa... Eh no perché così ci scambiamo dei messaggi Ci sentiamo E ho detto io non è necessario cioè, scusa, <ride> Ti sto incontrando Io per ti la sto prima incontrando volta, in quel momento Non ah. so chi cacchio tu sia E tu vuoi già il mio numero di telefono personale Per discutere con me di cosa Mamma
2: mia Ti immagini se l'avesse chiesto Ma credo che non sarebbe mai potuto succedere A Umberto Eco Vi dico questo perché io ho assistito al documentario Del regista Ferrario no? che era proprio dedicato alla figura di Eco, alla sua biblioteca, e Ferrario poi realizzò, a parte che poi l'aveva per Ferrario 7, ma aveva realizzato questo poi documentario anche sulla Lega delle Origini, la Lega Lombardia, cioè, alla fine un film documentario apprezzatistico, che praticamente successe, non so adesso c'è una sorta di disturbo, mi sentite? Sì, sì, perfettamente. Si, si, ah, ok. No, e praticamente in questo documentario Umberto Eco diceva io non sopporto di utilizzare il cellulare per rispondere ai messaggi, proprio mi dà fastidio rispondere ai messaggi, agli sms perché io il cellulare lo uso per prendere appunti, per scrivere magari i miei pensieri, elaborare quelle che saranno no, delle idee magari per romanzi saggi eccetera quindi <ride> penso alla misantropia di alcuni che proprio si scocciano a rispondere ai tanti messaggi però effettivamente vedonino quello che hai detto te è vero cioè ci sono delle persone che magari se ne approfittano della confidenza della disponibilità vogliono subito no, diventare grandi amiconi non lo so questo ovviamente è... sarebbe stata anche la mia di reazione di impressione ma cioè. guarda
4: ma guarda Pier Vittorio io seguivo The Apprentice Italia Condotto mm. da Flavio Briatore. Ora, Flavio Briatore può sembrarvi un tamarro, il re dei tamarri, in realtà è un imprenditore che sa come si fa il mestiere. E esatto. Briatore esatto, è un gigante.
2: Esatto. E ricorda Briatore... a tutti che se Kaiser Schumacher è diventato tale, grazie proprio a lui, a Briatore, che lo scoprì e lo portò in Benetton
4: facendo vincere i primi due mondiali. Appunto, perché sai, eh. ognuno di noi è quello che ha fatto. Mm E allora il buon briatore, sai, c'era la sfida tra i due team e in uno di questi team il rappresentante del team maschile doveva andare a trattare l'acquisto di di giocattoli, niente meno che alla giochi preziosi, se non sbaglio. Allora gli danno l'indirizzo del manager, questo arriva con una giacca definita poi da briatore raso culo, Arriva, si presenta, buongiorno, io sono tal dei tali, mi manda il boss Briatore, sono qua per trattare l'argomento, allora senti, dimmi, possiamo darci di tu? E quello pigliò gli rispose, no, mi scusi, è la prima volta, non mi sembra il caso. Quando tornò, Briatore gli fece un fondo schiena a paiolo, <ride> dicendogli, tu devi capire due cose, la prima, la giacca raso culo, no tu non sei marchionne che si può permettere di andare in giro col maglioncino non sei me quindi non ti puoi vestire come me e, non sei, e se vuoi fare il comico quando sei a casa ti puoi mettere pure la patatina rossa al naso e poi gli fece l'altra cazziata gli disse secondariamente stai incontrando una persona che non conosci e gli dai del lei per il semplice e banale motivo che non stiamo parlando inglese che ci diamo di you esatto, perché sì. poi vedi Ora c'è questa tendenza che chiunque apostrofa gli altri con tu. Ma tu cosa?
2: Ma no, 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 hai ragione. Per carità, è giusto. Io poi lo sai, sono una persona molto empatica, mi piace no, conoscere nuove persone, però non mi permetterei mai, no? Con, soprattutto no, ma una ti persona dire... con quel passato, un mm-hmm. personaggio simile, con quel curriculum, di ovviamente dargli del tuo Uno ovviamente da del lei. E poi, no, voglio dire,
4: lo diciamo, lo diciamo anche per i nostri ascoltatori. La radio è una comunità e quindi ci diamo di tu perché è presunto ed è assodato che facciamo parte tutti dello stesso gruppo. E allora non ci sono distinzioni e mi sta bene, anzi guai se non fosse così, guai perché non sarebbe la radio, sarebbe un'altra cosa e a me quell'altra cosa non me ne frega niente. Però nella vita reale se io incontro una persona che non conosco, non le dico tu, tu chi? Abbiamo fatto il militare assieme, diceva mio padre, un <ride> amico mio autista d'autobus diceva siamo andati a donne assieme e non ho capito io.
2: No, no, no. Mentre con noi, rivolgendomi anche a voi radioascoltatori, come dicevi te, siamo una comunità, una famiglia, perché poi ci sentiamo, ci scriviamo. no? Esatto. Proviamo, io lo dico C'è un anche, rapporto no? intimo esatto, esatto eh, ma è vero è vero. subito, io per esempio a voi radioascoltatori cerco magari di rispondere che ne so se ce la faccio, entro se non la giornata almeno nella settimana e poi è successo in queste feste della Lega che ci si ritrova, ci si conosce perché mi dico oh, ah, no. ma tu sei Pier Vittorio io dico ah, ma tu sei che ne so Tizio Caio Sempronio che ci scrive ci manda quei messaggi così e ci si ritrova, è come se ci si conoscesse se non da una vita, da comunque Tanto, tanto tempo perché comunque ci si scrive, si interagisce.
4: Alla radio il fatto è che la radio, parla la radio parla all'orecchio e Isatto. siccome parla all'orecchio, è confidenza. Gli indiani nel loro inglese hanno una frase di idiomatica bellissima: May I eat your ear? Ti posso mangiare le orecchie? Che non è un invito al cannibalismo, esatto. ma è l'equivalente del nostro ti posso parlare a quattro occhi la radio è questa cosa qua quindi guai se non ci fosse questa maggiore semplicità di interazione non ci fosse il tu guai se non ci fosse discorso diverso quando tu sei nella realtà perché nella realtà non sai chi è e quindi un minimo di, co- di cortesia verso esatto, io. decenza verso il corso esatto. esatto,
2: quella cortesia che manca, come dicevi te Tonino purtroppo spiace dirlo alle giovani generazioni perché poi vanno in giro io spesso li sento, dico ma come hai detto te intercalare con la bestemmia ma dai, ma veramente si sì, usano cortesia, come segno è di interpunzione con... esatto sì, ma è anche un esatto. linguaggio di evolvere, approssimativo e poi cioè, basta vedere, tu dicevi no, la bellezza come anche si sì, esprime, anche per esempio nell'arte o nella musica che ascoltano noi abbiamo sentito Un'estate al mare che è fantastica, scritta poi tutto da un maestro come Battiato, io sento la musica che ascoltano, è tutto un rap con volgarità, l'ordure vol- cioè, qualcosa di attuesti eh sono violenza, lo specchio dei nostri
3: tempi praticamente, lo specchio dei tempi per, la, per dei... le generazioni nuove quindi purtroppo è così purtroppo è così, ma Ma un un invito che possiamo dare agli ascoltatori è eh, non mollare, non mollare perché questo è importante, e e che non è niente di irrisolvibile.
2: Anzi, noi dobbiamo essere proprio gli espefici del cambiamento, di una controrivoluzione culturale. Come dice sempre Marcello Veneziani, la vera trasgressione sarà la tradizione. Esatto.
4: E adesso, visto che parliamo di storia, è il momento del nostro Matteo. Oggi è il 25 luglio, che ci abbiamo nelle opere i giorni, maestro? Oggi
3: abbiamo la deposizione di Mussolini da parte del Gran Consiglio del Fascismo, quindi un evento storico per davvero per l'Italia.
4: E allora, vai Federico.
3: Buon pomeriggio dalle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Oggi. Vorremmo parlarvi della deposizione di Mussolini, avvenuta il 25 luglio 1943. Come sempre diamo un contesto storico. Siamo nella Seconda Guerra Mondiale e Mussolini è il leader dell'Italia fascista. L'Italia fascista aveva subito però pesanti sconfitte durante la guerra. La campagna del Nord Africa si era dimostrata un fallimento totale, perché nonostante il piccolo esercito inglese, l'esercito italiano non era riuscito a limare le profonde differenze in ambito tecnologico. Anzi, i mezzi italiani, il supporto e le infrastrutture dell'Italia fascista sono dimostrate inadeguate contro un piccolo esercito inglese. La Germania nazista, con il suo supporto in Nordafrica, ha semplicemente prolungato una guerra già segnata. Ma anche in Grecia... La, l'Italia fascista si era dimostrata incapace di agire da sola successivamente la campagna in Grecia fu vittoriosa solo grazie al supporto della Germania di Hitler in Africa tra l'altro si era persa anche l'ultima parvenza di credibilità con la campagna di Tunisia con una sconfitta incredibile da parte dell'Italia che portò all'abbandono totale del Nord Africa. E perché fu importante questo evento? Perché l'abbandono del Nord Africa lasciò il via libera agli alleati di poter pensare di invadere l'Italia. Il fallimento, tra l'altro, della campagna di Tunisia portò tutti i generali, tutti gli altri funzionari del, del fascismo a pensare a un cambiamento di regime o perlomeno a pensare a un rimpasto totale del governo dell'epoca come fece Mussolini ma Badoglio e Dino Grandi e anche il re erano in realtà intenzionati a far dimettere o addirittura a cambiare totalmente il governo italiano per cercare anche una pace con gli alleati Dino Grandi tra l'altro si accordò con il re, nonostante una forte ammirazione per Mussolini, per cercare, con il gran consiglio del fascismo, di sfiduciare il duce. Il 24 giugno, tra l'altro, ci fu il famoso discorso del bagnasciuga di Mussolini, in cui disse che la spiaggia sarà occupata solamente dai corpi orizzontali degli alleati. Come tutti sappiamo, ovviamente, gli alleati riuscirono tranquillamente a sbarcare in Sicilia e poi riuscirono anche a liberare o conquistare, a seconda delle visioni storiche, tutto il territorio italiano. Il 4 luglio ci fu un incontro fra il principe Umberto e Padoglio per pianificare il cambio di regime. Il 10 luglio gli alleati sbarcarono definitivamente in Sicilia, e si cercò in tutti i modi, nei posti più alti della politica italiana, di accelerare il cambiamento di regime, perché si voleva in qualche modo levarsi dalla guerra nel più breve tempo possibile. Dino Grandi scrisse il suo Ordine del Giorno, che fu criticato pesantemente da Mussolini e fu chiamato anche Codardo dal Duce. Ma... Fu votato da 19 persone su 28, i contrari furono 8 e un astenuto in quest'ordine del giorno, quindi si arrivò alle dimissioni di Mussolini e all'arresto successivamente, quando Mussolini si recò a casa del re per ripianificare la politica italiana. Il re che decise di arrestarlo nella sua villa a causa dell'alleanza, con i nazisti a causa della guerra in generale e della campagna di Russia che si era dimostrata veramente debilitante per lo Stato italiano. Mussolini sarà infine, dopo una serie di varie carceri, portato nel Grassasso in cui venne poi liberato dai nazisti e formò insieme ad Hitler lo Stato fantoccio della Repubblica di Salò.
1: la città e se vuole il battlefield non si fermerà e l'alba è nasce così e l'alba il sole che così tra domani il fuoco che mi brucerà Salvati. Questa è la verità Sono luce che mi invade Non posso più dormire Con le tue pagine nascoste Lo vorrai gridare Quello, bello è impossibile
0: E la linea torna ad Antonino D'Anna.
4: Grazie, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, Antonino D'Anna, Pier Vittorio Scimì e Matteo Desio al microfono con voi. Avete ascoltato Gianna Nannini cantare Bello e Impossibile del 1986, il Bello e Impossibile col suo sapore medio orientale, Bello e Invincibile, e Patrick Zacchi, di cui adesso parliamo con l'ospite del nostro Faccia a Faccia, che è la nostra nostra Suad Sbai. Suad, buon pomeriggio!
7: Buon pomeriggio a voi! Buongiorno!
4: Buongiorno! Buongiorno Buongiorno. Suad, io intanto ti ringrazio del tuo tempo, come sempre, e della tua passione, oltre che competenza. Eh, Suad, qui è successa una cosa che eh, è stata scritta da eh, qualche giornale, per la precisione uno è il giornale, l'altro se non sbaglio dovrebbe essere eh, libero eh, nei nei giorni scorsi, sì infatti, E, e, e questa cosa è passata sotto silenzio sui giornaloni importanti, anzi addirittura i giornaloni importanti tipo Avvenire eh, hanno sorvolato su questo piccolo particolare quando Zaki è stato graziato, ha incontrato un altro detenuto che è stato graziato assieme a lui. Ed è questo signore tale Mohamed El Baker, che è un avvocato, e l'incontro scrive il giornale l'incontro con Mohamed El Baker era stato pubblicizzato da Patrick Zaki su Twitter. El Baker stava scontando dal 2021. Una pena a quattro anni di reclusione, inflitta soprattutto per adesione alla fratellanza musulmana, messa al bando in Egitto dal 2013 e diffusione di notizie false in casa, in patria e all'estero. Ora, a me non importa tanto eh, della diffusione di notizie false all'estero, però certo, finire in galera perché è accusato di far parte dei fratelli musulmani non mi pare... Una, un buon curriculum per un avvocato che viene presentato tra l'altro come difensore dei diritti umani, ma chi è Stozzacchi?
7: Non... E chi è la gente
4: <ride> che frequenta? Insomma? Stiamo
7: dando veramente, solo l'Italia eh, andiamo a vedere nessun paese ha dato tanto spazio eh, a questa storia, siamo tutti contenti della liberazione, eh, per carità, eh, però è stato liberato come sono stati liberati quasi mh, 5 o 3 mila persone, dimentichiamo che era eh, la festa, proprio il capodanno islamico, eh, la, Isura, eh, la la Isura, tutti i paesi arabi. Eh, liberano eh, diciamo mh, tante tante anche i delinquenti più spiatati eh, li liberano del carcere perciò è una normalità. Zacchi eh, si è trovato eh, e in quell'occasione è stato liberato, grazie anche a, sicuramente al nostro governo, grazie eh, al governo di destra. Non, eh, non ce l'ha fatta e eh, non ce l'ha mai fatta è un governo di sinistra che intervene su queste questioni eh, anche dialogando con gli altri paesi no? sinistra non ha mai, anzi è sempre fallito quel dialogo diciamo eh, tra una... ci sono state tante occasioni eh, che gli è andata bene Adesso, da Dacchi deve ringraziare anche Sisi, deve ringraziare il governo italiano deve ringraziare insomma, anche mh, le tante al- altre associazioni che hanno, eh, che hanno insistito per la sua liberazione, tra cui anche quella, mh, secondo me, la più importante, quella, eh, l'associazione per i gay. Eh, Dacchi, adesso, cioè, non è che è una, eh, un, un salvatore che, che non so che, di che cosa. Zaki è uno che in un momento difficile, molto drammatico per l'Egitto che stava vivendo eh, la rivoluzione, una rivoluzione importante per, contro la fratellanza musulmana, contro anche il jihadismo, contro l'Isis, in, pieno, diciamo, diciamo in piena anche rivoluzione, piena rivoluzione diciamo un po' dopo però eh, le rivoluzioni sappiamo dopo le rivoluzioni ci sono sempre eh, alcuni personaggi alcuni movimenti che si muovono eh, che si muovono eh, contro contro quei governi che hanno vinto eh, sicuramente democraticamente l'elezione eh, io la, vedo molto una sinistra che sta eh, eh, la sta giocando come una sua battaglia, una, una battaglia eh, sì. come se l'avesse liberato, non hanno fatto nulla. Eh, può eh. della... <ride> Pronto?
3: Ce la sentiamo, la sentiamo.
7: Eh sì, non, eh, mh, non, la sinistra non ha fatto nulla assolutamente come non ha fatto nulla per tanti altri, non ha rapporti. La sinistra non ha rapporti con i paesi arabi, con i paesi anche non arabi, eh, non ce l'ha. Cioè, la, la fortuna vuole che ecco, il centro-destra sia sempre, eh, sempre mosso bene in questi paesi, sempre, insomma, ha avuto sempre una voce eh, in, questi, eh, in questi paesi. E poi ecco, io consiglierei, sia a quegli eh, amici di Zaki e Zaki insomma, andare contro oggi al presidente Assisi è un errore madornale perché eh, insomma lui dovrebbe essere da, da quella parte proprio e quella parte diciamo moderata, eh, eh, qualcuno mi dice non democratica e ditemi quale paese che arabo, Uh, c'è, c'è una democrazia assoluta non c'è neanche da noi chiudiamoci
4: e questo bisognerebbe spiegarlo a quelli che eh, definiscono Israele entità sionista ma questo è un altro paio di maniche eh, senti appunto, suad in appunto. tutto questo tra l'altro c'è una riflessione che faceva già Michele Sin sul giornale un paio di giorni fa a proposito di questa liberazione perché eh, Chiariamolo anche a chi ci sta ascoltando, voi lo sapete perché Patrick Zacchi è andato in galera? Patrick Zacchi non è andato in galera perché è omosessuale o perché è attivista degli omosessuali, Patrick Zacchi è andato in galera e sono agli atti, ed è agli atti articolo, un articolo scritto da lui dal titolo «Il calvario dei cristiani Copti in Egitto». Eh, articolo che eh, comincia con queste parole un articolo del 2019 niente di meno Eh, non passa mese senza che si verifichino incidenti dolorosi contro i copti egiziani dai tentativi di sfollamento nell'Alto Egitto ai rapimenti, alla chiusura di chiese o ad altri attentati. Quest'articolo è un semplice tentativo di seguire gli eventi di una settimana della vita quotidiana di cristiani egiziani e poi continua. Tra l'altro il testo integrale è stato pubblicato da il domani eh, il 14 settembre di due anni fa Gianni Calessin però ha fatto questa osservazione infatti imprigionato al Cairo per un articolo in cui denunciava le discriminazioni subite dai copti Zachi è stato trasformato suo malgrado nell'icona delle crociate condotte da PD e sinistra italiana sul fronte egiziano peccato soltanto che a costoro le battaglie di Zaki in difesa dei propri correligionari interessassero assai poco Refrattari da sempre alla causa cristiana, gli avevano fatto quadrata attorno solo per tenere aperto il caso Giulio Reggeni e acuire lo scontro con un presidente, Abdel Fattah al-Sisi, colpevole di aver liquidato la fratellanza musulmana movimento islamista con cui il PD aveva invece un patto di ferro. Non a caso nel 2016 i dem milanesi sacrificarono la somala Marian Ismail, musulmana moderata, per portare in Consiglio Comunale la velata palestinese Sumay Abdel Kader, vicina a Damas e fratellanza musulmana. E se in Parlamento il deputato simbolo dei legami col PD è stato, dal 2013 al 2018 Khalid Chaouki, ex segretario dei giovani della fratellanza a livello nazionale, i governi PD di Renzi, Gentiloni e Conte Bis, hanno sempre delegato all'Ucoi, Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia, lungo braccio della fratellanza in Italia, i rapporti con le comunità musulmane. Ma per quale motivo la sinistra italiana fa l'amore con i terroristi? Suad, scusa, la metto giù un po' brutalmente e ti chiedo scusa, ma almeno noi raccontiamocela la verità qui.
7: Qua, qua, quanto tempo abbiamo?
4: Stai tranquilla, che tempo mm-hmm. ne abbiamo quanto ne vuoi?
7: Esatto. Vabbè, ne abbiamo parlato. Mh. Tantissime volte la sì. trasmissione di, di chi sono i fratelli musulmani e chi sono dietro, chi ci sta dietro alla fratellanza musulmana, Quelle, sappiamo, lo sappiamo, lo fanno ormai quasi tutti. I fratelli musulmani, comunque, è un movimento, uno sente i fratelli musulmani pensa che sono veramente dei fratelli, non sono dei fratelli, la maggior parte della fratellanza musulmana sono. Eh, sono dei jihadisti una buona parte ha fatto parte eh, diciamo dell'ISIS, eh, che hanno provato a rovesciare eh, tanti paesi che veramente sono moderati, hanno, hanno provato con la Tunisia, come, co, co, come hanno provato con il Marocco, hanno provato con l'Egitto, hanno provato con eh, cioè ci sono riusciti con la Siria. E, e la parte musulmana è stata dappertutto. Eh finanziata eh, da paesi diciamo canaglia che continuiamo a fare affari, eh, affari con questi paesi eh, tanto non lo smetteremo mai l'hanno fatto la sinistra continuiamo anche noi di destra a farlo perché l'economia oblige purtroppo eh, il petrolio eh, ne abbiamo bisogno e dobbiamo dialogare con, con loro però fino a un certo punto cioè dialogare sì ma là dove toccano le tradizioni e, e la, la libertà o i diritti o umani, lì bisogna fermarli o anche comprare tutto, comprare, andiamo a vedere, la eh, Sardegna comprata e eh, tante, tante società italiane sono state comprate da, da questi paesi perché per, per, per indibolire il nostro paese. E, e la fratellanza musulmana lavora i vari cioè non è solo sull'economia è sulla parte sociale su, eh, le moschee fai sono stati tutti costruiti e stanno continuando a costruire grazie alla fratellanza musulmana sono quelli che vogliono cambiare il sistema vogliono cambiare eh, il modo come viviamo come mangiamo come parliamo come pensiamo e, e loro ci stanno provando in tutte le maniere eh, noi, eh, noi siamo quelli pochi eh, che, 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 che resistono. Eh, la sinistra purtroppo la sinistra ci ha sempre dialogato, ci ha sempre, eh, sa, sempre, eh, qua, o per la questione eh, delle donne che non hanno mai difeso le donne che vanno con i burka, con i cav non hanno mai difeso quelle donne che, che continuano a morire in Iran, non hanno mai difeso chi faceva le battaglie contro diciamo, eh, le prime vere arabe che ci hanno venduto come prime vere, eh, liberali, invece liberale non c'era nulla, c'erano terroristi dietro eh, e chi la pensava eh, in quel modo, eh, secondo il mio parere, è terrorista perché avevano questo progetto, progetto di rieslamizzare il mondo intero e in parte soprattutto, quindi rieslamizzare, i paesi arabi sono musulmani, ma loro vogliono rieslamizzarlo in modo radicale, in modo quello che vediamo anche in giro nelle varie piscine, qualche piscina italiana e qualcuno ha detto è eh che bello le donne vanno col borchino, eh che è che bello no è quello il passaggio, è quello che lì bisogna stare attenti è nell'avanzata della loro, eh, nel loro politica avanzano, ogni giorno avanzano con qualcosa ogni giorno eh, ci fanno accettare, perché loro, non, loro sono insistenti loro eh, vanno, non, non mollano mai, eh, ogni giorno c'è qualche anno, un, tre anni, quattro anni tirano fuori le questioni e insistono su quelle questioni e chi poi non è attento eh, molla invece eh, noi ecco, non molliamo, siamo qui a parlarne e continueremo a parlare finché fin possiamo finché qualcuno ci dirà eh, smettete perché non, eh, ormai avete perso adesso la battaglia è ancora aperta si può eh, continuare. Eh, da chi la sua battaglia la deve fare in Egitto, non la deve fare in Italia, venire con, sì, eh, la questione del, eh, de, dei copti è una questione secolare, non è di oggi, eh, dura da, 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 da secoli, e, e la battaglia va eh, combattuta lì. non Ecco, Non mescolare le carte, non abbiamo capito se Zaki difendeva i copti o se Zaki è pro quella rivoluzione eh, fatta dalla fratellanza o se Zaki eh, fa fa parte di qualche movimento. Non è ancora tanto chiaro perché si parla di di qualche diritto che è stato dato dal, dal governo egiziano ma attaccare in questo modo oggi il governo egiziano ci diamo la zappa ai piedi perché dopo se se, 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 se attacchiamo veramente un un governo che ci ci aiuta a a rallentare il processo della fratellanza e del terrorismo è un paese comunque eh, io preferisco un paese come eh, Assisi o o l'Egitto di oggi che è Quello della fratellanza musulmana del 2012-13-14, eh, che stava portando alla, 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 alla fine delle civiltà. Eh, diciamo quello che lo vediamo anche in Tunisia: quello che hanno fatto eh, a Annada in Tunisia e come hanno fatto eh, anche in parte in Egitto. Io non andrei contro tanto per. perché la sinistra è troppo facile ecco, fare battaglia a un paese come l'Egitto, è troppo facile. E, e, e la sinistra ama giocare facile. E io voglio una sinistra che sbatte invece con, eh, con, 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 con Khomeini con l'Iran che, che tratta in maniera, come abbiamo visto tutti come, tratta, come trattano le donne e come sono eh, guai chi, chi, li, chi li critica. La la sinistra ha sempre cercato le battaglie facili e la battaglia di Zaki è talmente facile, stanno facendo una propaganda inutile, tanto la Sisi ne ha fatti uscire perfino i fratelli musulmani, come ha iniziato la puntata, è uscito anche quello che comparteva con i fratelli musulmani. C'è stata un'amnistia e e, l'amnistia è è, è data in quella occasione. Ma non la rendiamo politica. Mi oh, ho notato anche, lui ha rifiutato, da quello che ho letto, anche, non so se è vero ha rifiutato l'aereo di Stato e cose, ma perché bisognava dargli il passaggio in aereo dello Stato, ma perché per quale motivo cioè, perché adesso anche la cittadinanza onorata, sì ok ma per quale motivo cioè, eh, lui ha fatto la battaglia nel suo paese eh, è ritornato nel suo paese allora chiedeva asilo politico in Italia e prendeva l'asilo politico e, 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 e via e che ci sono tante altre cose che noi non sono ancora chiare. Quando saranno molto più chiari o ce li spiegherà proprio il signor Zacchi, però non faccia politica ecco, con questa storia, perché noi siamo stanchi, ne abbiamo visti di, di romano, ne abbiamo viste quelle che tornavano tanto debelate, eh, rapite, sì, ne abbiamo tante. Il nostro paese è abituato a tutto questo. Perciò non, 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 vorrei, non, non vorrei che ecco, la sinistra, ecco, spero che la sinistra, ecco, siccome non c'è più il eh, modo, no? non c'è più battaglie, no? eh, giochi queste battaglie che sono inutili, non hanno nulla a che vedere con il nostro paese.
4: Suad, c'è Luciana Savona, questa nostra affezionata ascoltatrice che saluta e ringrazio che al di là dei, insomma, degli apprezzamenti che fa su tutti noi ti chiede Suad, forse non sono i paesi canaglia ma solo un pool di uomini canaglia di certi paesi nepa. se io guardo la situazione del Mediterraneo inclino a pensarla come Luciana tu che ne dici?
7: No, no, sono d'accordo totalmente Sì, sì. sono uomini canaglia di alcuni paesi certo, ehm, d'altra parte da quello che noto ci dialogano tutti, ci dialogano tutti, nessuno, ha, eh, nessuno fa un veto, no, assolutamente, si dialoga, eh, questi vanno avanti, vanno avanti eh, in modo anche, dopo anche il Capargate, abbiamo visto anche nel funerale per dire di, di Berlusconi, eh, un attani eh, fermo lì in prima fila, cosa c'entra, cosa secca, cosa con tutto il tutto quello che hanno fatto in Europa hanno cercato hanno corrotto un sacco di gente per, per nascondere quella vergogna della, del mondiale nel Qatar che sono morti più di 5.000 persone e la sinistra questo non ha parlato eh? 5.000 morti per cui il mondiale eh? sono stati tutti vitti eh? il silenzio tombale eh. E poi eh, ci sono alcune cose che piacciono alla sinistra quella proprio più che non si capisce eh, perché poi sono anche in difficoltà li vedo molto in difficoltà non è una battaglia non, eh, soprattutto in questo momento aprire un dibattito contro l'Egitto perché è un paese eh, con rispetto ai diritti umani cose, ma, insomma è una battaglia interna io ho più a cuore quello che succede nel nostro paese che sta diventando altro che Siria, altro che Iraq e altro che eh, eh, non vorrei esagerare Iran ma le donne vivono quella situazione vivono eh, basta andare in giro a vedere quante donne obbligate a portare quel velo, donne obbligate a non andare a scuola, donne obbligate a non integrarsi e non solo le donne anche i giovani adesso non vanno più a scuola Mm. e noi avremo una generazione di radicalizzati totalmente radicalizzati cosa ne faremo? che cosa ne faremo? non si potrà più neanche salire in un autobus guardi è successo a una mia carissima amica e lei, lei la conosce tu la conosci Adriana vita eh, ah. voleva salire in un autobus, aveva solo una magliettina un po' scollata e una persona gli ha detto tu non puoi salire così perché sei troppo nuda e tu puoi immaginare la reazione di una come Adriana non ve lo dico, è una che ha risposto eh, abbastanza per le rime. perciò questi avanzano, avanzano con tante richieste, inutile che a me Lucoi viene a dire le donne eh, hanno il diritto di andare al Borchino ah, no, noi dobbiamo le donne eh, hanno la libertà di andare come gli pare fino a un certo punto, il viso deve essere coperto, scoperto e eh, deve essere eh, scoperto ma non viene rispettata la legge del 75 il burchino basta nelle piscine là dove non vogliono donne in quel modo eh, segregate mettere un cartellone e qui si fa il bagno eh, col costume punto, le spiagge si fa il bagno non è che, eh, non è che bisogna arrivare a un, a un, diciamo, al tribunale per dire sì, hanno ragione o no perché quello che vogliono i fratelli musulmani vogliono arrivare a, arrivare a delle sentenze e secondo me non glielo dobbiamo permettere noi siamo qua anche per difendere anche quelle donne non, non sta a Lukoi a parlare di quelle donne perché quelle donne si devono difendere in questo paese da sole perché eh, sa, de, de, lo, de, lo, ecco, bisogna ecco, anche qualsiasi televisione, radio bisogna arrivare a quelle donne che non devono avere paura che non, quelli che vanno col bottino è solo una provocazione è una provocazione per portare che decidiamo con delle leggi che così hanno ragione che così, sono passaggi loro sono pazienti io l'ho sempre detto loro non pensano tra dieci anni, vent'anni questi pensano anche tra cento anni che cosa succederà in occidente poi ci, ci prenderanno per, la, per le cose non ci faremo più cioè, speriamo altri giovani prenderanno questa, questa battaglia come battaglia di eh, civiltà e di cultura perché eh, la fratellanza musulmana ha fatto molto male ai paesi arabi i paesi arabi l'hanno capito alcuni eh, l'Egitto è uno di quelli paesi e sta liberando il paese dalla fratellanza musulmana perciò Zaki doveva essere d'accordo anzi doveva appoggiare uno come Assisi. Perché Ghaki contro Assisi? Non mi sembra che eh, eh, il presidente Assisi contro eh, i copti o contro i musulmani o contro... assolutamente c'è cioè la, la scuola dell'Azhar più importante eh, musulmana, poi islamica, eh, del, del mondo, dove eh, rispetto dei cristiani è sacrosanto, è così, perché se no non sarebbero rimasti in quel paese. Poi non ci quadra, io ho parlato con tante persone, anche egiziane, in questo momento anche stanno sentendo. Io spero che intervengano anche loro perché c'è qualche cosa non quadra. Già, esatto, esatto, non è un paladino per i diritti eh, umani o perché. E perché qualcuno ha voluto farlo diventare? Per una sciocchezza, proprio per qualche sciocchezza. E secondo me, tornare qui e fare il paladino delle. Sì, libertà religiosa serve in tutto il mondo, ma non ce l'abbiamo neanche in Italia, figuriamoci in altri paesi, perché non n'è neanche in Italia c'è cioè, la libertà, non c'è, se uno diventa altro lo ammazzano. Non serve. Perciò non... la questione già che a me non, non mi appassiona, non mi convince, non... È, è, è troppo proprio odore di, di, di sinistra, siccome è in difficoltà e gli serve qualche cosa per, mm, per parlare, serve qualche cosa per, per, per esistere anche e soprattutto.
4: Ragazzi, 30 secondi di pausa, torniamo subito, poi la parola a voi, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
9: Came Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dopo Top Khan Maverick
0: È tanto che non ci si vede.
4: Tom Cruise torna nel film più atteso.
0: Le vostre vite per me contano più della mia. A luglio. Nessuno di noi può contare più di questa missione.
9: Mission Impossible Dead Reckoning parte 1. Dal 12 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 16 giugno al 16 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su
6: cinemarevolution.it.
1: Ok ragazze, si comincia! Vivere
6: a Barbieland significa essere perfetti in un luogo perfetto. Ciao Barbie! Ciao Ken! A meno che tu non sia un Ken.
0: Potresti fermarti a dormire. Per fare cosa? Veramente non lo so.
6: Dalla regista Greta Gerwig, Margot Robbie. Che cosa ci fai qui? Ryan Gosling.
1: Vengo insieme a te. Barbie, dal 20 luglio al cinema.
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? E la linea torna ad Antonino Danna.
4: Grazie, eh, grazie Meneghino Volante. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Capitaneri di Porto. Antonino Danna, Matteo De Sio, Pier Vittorio Scini e soprattutto la nostra graditissima ospite su AdSby al microfono. Ragazzi, timone a voi.
2: Sì, dottoressa, le volevo fare questa domanda. Intanto grazie ancora per essere con noi, per averci spiegato un po' com'è esattamente la situazione e per Zach e non solo. Ma volevo chiederle, ecco, lei ha pubblicato recentemente questo tweet proprio sull'accordo UE-Tunisia, l'ha giudicato favorevolmente e ha anche scritto che però questo è l'inizio. E le volevo chiedere, secondo lei veramente ci potranno essere questi frutti ecco, per frenare quella che è l'immigrazione illegale di massa, come anche la chiama Vox, tra poco parleremo anche dell'agenda elettorale del partito Vox. Eh, faccio questa domanda perché tanti radioascoltatori quest'anno ci hanno sempre chiesto, ha detto la Meloni aveva promesso il blocco navale perché non l'ha realizzato, perché ha scelto questa strategia no, di lavoro diplomatico con i paesi del Nord Africa, una strategia a medio e lungo termine, funzionerà? quando per esempio recentemente l'ex premier australiano aveva detto no la meloni dovrebbe fare come abbiamo fatto noi politica no way utilizzo della marina militare io questo poi l'ho rilanciato perché è stato un articolo intervista di francesco Giubilè, ma avevo fatto questa domanda anche a gianmi calessin che prima citava tonino d'anna cioè l'avevo chiesto a Gianni calessin ma perché poi alla fine la meloni non ha fatto questo e non ha fatto un po l'orban della situazione che praticamente mette una muraglia sul mediterraneo e basta
4: Pronto? Ci sente. Eccomi,
7: sì. Sì,
2: è sì. caduta la linea, no?
7: No, 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 no. Ah, prego, prego. Ok. No, 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 no. E... Okay. No, no, eh... consiglio anche di leggere un, un altro articolo che ho fatto qualche giorno fa sulla Bussola, quando parlava proprio della Tunisia, parlava del gioco navale, parlava... Il problema è che non stiamo rispettando, io sto aspettando fino a settembre-ottobre la situazione, diamo di tempo, no? diamo tempo e vediamo mh, come risolveranno questo problema del, dell'immigrazione. Sì, un accordo, un mezzo accordo con la Tunisia, va benissimo, ma la Tunisia è estremata, è un paese, anche qui non abbiamo parlato con Antonino più una volta sulla Tunisia eh, c'è una crisi spaventosa in Tunisia non so se regge la Tunisia ecco, come paese cioè, la, la gente eh, non ha mh, una crisi economica eh, allucinante in più hanno la, lo, la loro immigrazione che arriva del, del, dell'Africa subsahariana, che, che, che c'è ormai una, una guerra civile all'interno della della Tunisia, ma la vedo anche in Marocco, la vedo anche la Mauritania, la vedo anche in Sudan, per il il Sudan sta vivendo un momento drammatico, vuoi, economico e anche della guerra civile. e Se non andiamo a guardare un po' più giù, e solo, solo così, no? un po' di slogan, eh, che ha fatto molto la sinistra, ha fatto molto Conte, hanno fatto molto anche gli altri e io spero che il nostro governo che è di destra non faccia le stesse errori. Eh, il problema è che da quello che abbiamo notato che non siamo liberi a gestire questa questione. Eh, ho sentito ieri l'incontro dell'immigrazione dove anche... Il ministro Marocchino dice che anche loro hanno le mani legate perché queste persone sono super pagate da organizzazioni che sono come, adesso non voglio citare uno, vorrei citare solo uno come Soros o altri. E quelli pagano, per, no, pagano i pagano la gente, vogliono creare questo, questo disordine, vogliono, non c'è un progetto di aiutare tutti lì, non lo vedo nemmeno anche nella Giorgia Meloni, la vedo un po' eh, impaurita dalla questione, ecco, spero che prenda coraggio e tratti eh, la questione immigrazione come la stanno trattando i paesi del Nord Africa molto a voce alta Eh, la vedo in difficoltà come lo siamo tutti noi di destra anche perché siamo lì eh, come spettatori stiamo aspettando tutte le le promesse eh, della campagna elettorale stiamo aspettando perché alla fine eh, gli accordi ci sono c'è qualcuno che non vuole, vuole, questo, vuole non vuole questo ordine cioè, alcuni dicono sì vogliamo gli immigrati alcuni dicono no non, non ci servono alcuni va, mettetevi d'accordo e ci dovete dire quanti immigrati servono e se servono quegli immigrati come bisogna trattarli come bisogna eh, organizzare il tutto perché prendere gli immigrati, farlo arrivare lasciarlo in mezzo alla strada eh, come in una giungla è una giungla dove nessuno può controllare nulla anche i nostri forze dell'ordine sono disperati secondo me è un errore madornale per la destra la destra deve fare la destra eh, non saranno contenti gli altri la word non sarà contenta ah, a me pazienza come si può dire ah, pazienza il problema è che non c'è, volontà, non c'è volontà, però se continuiamo un altro anno in questo modo dove eh, le nostre strade non sono più sicuri, e non lo dico io, basta andare in giro e eh, vedere quanta gente eh, violenta è in giro, quanta gente proprio violenta, e secondo me non, la gente poi è stufa, eh? la gente non ci crede più e questa è l'unica, proprio secondo me è l'unica occasione della destra. Questa è l'unica occasione, è quella di eh, avere più sicurezza, è quella di avere meno immigrati delinquenti, spacciatori eh, delinquenti. Eh? È questa occasione. Se noi facciamo saltare questa occasione dimentichiamoci poi eh, l'elettorato Suad, c'è una
4: telefonata per te, la prendiamo subito pronto, chi è là?
8: Eh, sono io, sono Daniele Dallonati grazie, ciao e buongiorno a Suad Sbaia al suo suo coraggio ehm, che è molto più coraggiosa della della media degli italiani no? soprattutto quelli che votano per, per il PD Suad, qua abbiamo un solo problema siamo noi italiani in particolare i los signori che comandano che hanno comandato per parecchio tempo l'Italia e sono in Europa sono i comunisti, sono quelli del PD sono i 5 Stelle abbiamo un solo problema imploderemo non perché siamo attaccati dagli extracomunitari che arrivano con i barconi, ma perché siamo noi stessi che ci vogliamo fare del male grosso problema il PD è un partito che va messo fuori legge hanno okay? devastato tutto dal dopoguerra eh, il fascismo ce l'hanno su con questo con quell'altro hanno fatto molto peggio perché in tempo di pace con grosse disponibilità economiche con grossa conoscenza del mondo hanno devastato tutto e poi secondo caso abbiamo un altro problema che è questo governo che ciancia 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 per dire parla 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 e poi dopo quando arriva lì è tiepido, come dici tu Suad sei molto coraggiosa, sei una grande donna sostienici perché scoppieremo da noi stessi abbiamo un grosso problema i comunisti devono andare
4: via,
7: tutto qua grazie mille Suad ma io sono totalmente d'accordo con il signore che ha chiamato totalmente d'accordo però non sono d'accordo su una cosa non è che possiamo dare eh, la colpa solo alla sinistra o ai comunisti i comunisti hanno fatto un danno che ormai ce lo porteremo eh, per per 10-20 anni danno l'hanno fatto però oggi siamo noi a governare, E' la centrodestra. Allora, centrodestra, io posso pensare, ok, serve il tempo, un anno, due, però tra un anno e due, bisogna qui fare pulizia. Brutta parola? No. Pulizia, nel senso, chi ha il diritto di stare in Italia rimane in Italia. Chi non ha il diritto di stare in Italia va preso e portato nel suo paese, <ride> immediatamente. Chi ha il diritto, chi ha un lavoro. Guardate, che è un paradosso. Chi ha un contratto di lavoro ha più difficoltà di venire in Italia che quelli che vengono con i scattisti. E questo non, non ci dovrebbe essere. Questo è, una, una cosa, è, è un, un paradosso, insomma. È, è un, un paradosso. Io penso, sì, la sinistra, il danno della sinistra, il danno del, del 5 Stelle, è per carità, ce l'abbiamo ormai scarlato. Il problema è che tra un anno non possiamo più dirlo, ecco dobbiamo cominciare a, eh, a decidere, a, a prendere delle posizioni nette, nette importanti, eh, non eh, moscia, eh, lascia fare eh, chi entra, fa quello che fa, tanto te lo dicono proprio i delinquenti, tanto qui nessuno mi fa niente, qui servono le regole, servono regole, chi, 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 chi viene in Italia perché viene per un altro motivo, viene per... Eh, spacciare per delinquere e qui bisogna prendere senza riempire tanto, tanto i carceri perché non serve, bisogna dare certezza al paese. Quello che c'è in altri paesi, eh. se andiamo in Austria, se andiamo comunque in altri paesi c'è, c'è ordine e qui secondo me possiamo darlo colpa eh, alla sinistra, certo, ok, è, è il danno che stiamo pagando, però noi dobbiamo cominciare a ecco a organizzarci meglio e a, mi serve tanto, cioè abbiamo un ministro dell'interno importante, e bravo, deve cominciare a osare, non deve avere paura, perché loro creano la paura, creano Dio, cioè, parli in quel modo sei fascista, se parli in quel modo sei razzista, se, se parli e eh, basta, che se ne frega, cioè, eh, insomma io mi interessa più eh, che, che, che le ragazze vanno in giro. Eh, il pomeriggio tranquilli non vengono eh, violentate da, da, da delinquenti eh, eh, in giro o, o, o da spacciatori che ormai, sono, ormai spacciano più in Italia che eh, a New York secondo me eh, man, bisogna cominciare a pensare seriamente a che cosa fare va bene gli incontri bilaterali vanno benissimo per carità tutto va bene però serve ordine non, è, non perdiamo tempo una settimana a parlare di Daki, una settimana a parlare della eh, partita di chissà chi, una settimana parliamo di… no, cominciamo tutte le settimane a parlare di quello che vediamo nelle nostre città e tutte le tendopoli che stanno nelle nostre città. Tutti i giorni quelli che spacciano, tutti i giorni bisogna parlare, quelli che stanno nelle, eh, nelle, nelle nostre stazioni, che uno non può neanche andare terrorizzato dopo le sette di pomeriggio. Cominciamo tutti i giorni a parlare di questo, senza avere paura né perché c'è la destra, perché uno poi dice perché critichi la destra, e se fa male qualcosa, e per forza bisogna criticarla, anzi, ah, sì, bisogna anche scendere in piazza. Eh, anche in modo tranquillo, si mancherebbe altro, ma mh, devo stare zitta perché c'è la destra? Eh no, eh no, eh no, io vorrei continuare a pensare, vorrei continuare a avere la libertà di parlare e dire qua non va bene, questo modo, è bene che presto, è passato solo un anno, eh, per carità, però dall'anno prossimo, da settembre... Cominciamo a mettere un po' ordine su queste questioni, non, 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 non ci facciamo prendere in giro e passare tanto tempo a parlare di altre cavolate, eh, no, parliamo della sicurezza, per un anno parliamo della sicurezza, parliamo che i nostri figli possono andare in giro tranquillamente che non ci sono i fratelli musulmani che capolano le moschee poi date in giro che non ci sono integralisti che non ci sono terroristi che non ci sono quelli che vanno con le macette tutti i giorni con le macette con i coltelli e basta vedere le cronache eh? non è che stiamo inventando niente basta aprire la cronaca ogni giorno che cos'è una, una cosa che ci terrorizza ti terrorizza. però se dobbiamo stare zitti perché c'è la destra eh no. Eh allora no non è democrazia neanche questa allora quelli di destra devono cominciare tutti a urlare la stessa cosa, vogliamo sicurezza, non vogliamo immigrati arrivare, eh, tutti questi immigrati che arrivano clandestinamente, i eh, eh, scappisti allargati a tutti i scappisti, ma anche chi li paga, ma anche chi li porta, chi li paga, a tutte le organizzazioni no? internazionali.
4: Eh, Suad, noi abbiamo ormai poco tempo e ci sono nell'ordine una telefonata, un vocale e la domanda di Matteo Desio facciamoli esprimere tutti e tre poi le tue conclusioni pronto chi è là?
9: Pronto, buongiorno Antonino sono Francesco Ehi, ciao.
4: Francesco, ciao!
9: Sono... mi fa anche molto piacere sentire e parlare con la Suad Sbike tanti anni che la vedo in televisione ed è una donna veramente che ha una un orgoglio, una forza veramente fenomenale perché poi lei essendo appunto che arriva da quelle parti lì dire certe cose già noi ci trovano da dire ci massacrano specialmente una persona che arriva da quelle zone lì ancora molto peggio quindi complimenti a sua Dubai. ma volevo chiedere una cosa ma eh, forse mi sono perso qualcosa le elezioni che ci sono state l'anno scorso ottobre chi è che ha vinto? perché non ho ancora capito chi è che ha vinto perché qua c'è quel partito PD 5 Stelle e continuano a dettare legge al governo che sono in opposizione questi qua, mi, mi risulta che abbiano perso. Però è la roba degli immigrati, è il salario minimo, eh ma basta, ma hanno perso o hanno vinto loro? Se hanno vinto loro eh, possono fare le leggi che vogliono, ma siccome mi risulta che sono in opposizione, stiano zitti, portino qualche proposta però interessante, non le dute che fanno, e poi se ne può parlare, però mi sembra che abbia vinto il centrodestra poi magari mi sbaglio io eh.
4: buona giornata, cioè. ciao Antonino ciao. grazie, sentiamo il locale
9: immagino la crisi identitaria che debbano provare quelli del PD nel caso in cui si mettessero adesso l'ascolto e sentissero una donna di origine origine immigrata che si dichiara di centrodestra. Io credo che vadano in sbatta di brutto. Grandissima comunque. Ciao da Stefano.
3: Matteo? Io volevo semplicemente chiederle. Stiamo vedendo in Francia questi problemi con le banlieue, con tutti questi problemi anche con gli insegnanti che vengono uccisi perché magari non sono totalmente allineati con, queste, con questa religione musulmana. Vi è quindi il rischio, come ha detto penso lei, con i fratelli musulmani che radicalizzino, che radicalizzino anche i musulmani in Italia e che possa quindi avvenire una situazione simile?
4: Suad.
7: Ah, con la prima telefonata sono totalmente d'accordo. Chi ha vinto l'elezione <ride> ha vinto il centrodestra. Allora facciamo, facciamo le leggi del centrodestra, facciamo qualche cosa di diverso, facciamo qualcosa di vero, di reale. Ma cominciamo. Ecco, c'è, c'è sempre questa paura, oddio, dell'opposizione. L'opposizione deve fare l'opposizione. E, e, e io ho paura che poi anche i giornali di destra hanno paura di parlare, anche le radio, televisione, hanno il terrore di criticare perché eh, no, abbiamo vinto le elezioni, ok, allora facciamo le leggi. Anzi, facciamoli subito, quest'anno tutti, tutti le leggi, quelli che veramente sono vicino al centrodestra, per carità c'è un'opposizione che va rispettata ma non, noi, a noi non ci hanno mai rispettato ecco, quando erano nel governo non ci hanno mai rispettato vabbè, hanno chiuso un paese durante, hanno messo un, un Green Pass ci hanno rinchiuso vabbè, tanta roba la, seconda, la terza soprattutto, domanda su quello che è successo in Francia in Francia eh, la reislamizzazione c'è, reislamizzazione eh, c'è anche in Italia, già esiste, non è che eh, da tanto che esiste purtroppo, ci hanno provato, ci hanno provato, perché l'immigrazione arrivata negli anni 90 non è l'immigrazione che è arrivata negli anni 80, quella che è arrivata negli anni 80 erano normali, musulmani che professano la loro religione in modo tranquillo. Quello, quelli arrivati negli anni 90 sono, uh, si sono organizzati eh, alcuni della fratellanza musulmana, non tutti, la maggior parte diciamo è laica, è tranquilla, vive la sua religiosità in modo tranquillo, ma eh, i fratelli musulmani hanno visto bene di lavorare più con, eh, con gli immigrati con gli stessi paesi dove... Se fanno una cosa del genere vengono arrestati, giustamente vengono arrestati, perché il loro progetto è criminale e il loro progetto è terrorista. E qui hanno lavorato bene, ah, aprire tutte le moschee fai date senza controllo, aprire eh, le madrasse, sarebbero le scuole senza controllo pure lì, fanno il lavaggio del cervello, entrano e possono entrare nel, nei carceri per... Eh, aiutare diciamo i carcerati del Magri, i magribini e mi hanno lasciato tanto spazio anche lì servono le regole ma anche con gli stessi paesi con l'Egitto, con la Tunisia con il Marocco, ma sono i primi a, dir, a dirci attenti fermateli, sono i primi non lo dico io, sono loro che lo dicono, perché sanno la fine eh, che possiamo fare non è bella fine perciò adesso deve avere un coraggio ma coraggio di dire no e basta, no, certo, mettersi d'accordo con la Tunisia, è, è, è debole la cosa, il, il fatto che la Francia non era presente e anche questo ha, ha un segnale, perché la Francia non era presente, ma bisogna domandarsi di tante cose, come se non la riconoscesse questa questo accordo, come se non... Eh, un po', è un po' complessa la cosa, però noto che siamo lenti, siamo, abbiamo, paura di, abbiamo paura, di passare per eh, rassisti, abbiamo paura di passare, oddio se, se cade qualche barcone, il barcone è partito perché hanno voluto partire, ragazzi non è che il problema che l'abbiamo obbligati messi nel barcone, cioè allora se come qualcuno dice, abbiamo bisogno di tanti immigrati, facciamoli arrivare con l'aereo, facciamoli arrivare con un un documento già presentato al Consolato perché quelli che hanno un contratto sono fermi e non li fanno venire e fanno arrivare tutti questi, eh, che sono alla fine tutti uomini quello che mi spaventa, sono tutti uomini la maggior parte, sono tutti uomini Eh, quella è la mia più grande preoccupazione Comunque bisogna avere coraggio e se governiamo bisogna avere coraggio, governare con coraggio, senza tanti mh, mh, ecco, mh, pensieri strani. Bisogna governare. E se facciamo i buonissimi allora siamo uguali agli altri.
4: E meglio non si poteva dire. Suad, grazie al tuo tempo e grazie per essere grazie stata con a voi.
7: noi. Alla prossima. Grazie, grazie a tutti. La ringraziamo <ride> grazie. veramente. Grazie. grazie. <ride> speriamo che insomma accolgono perché non ce ne può più cioè, non ce ne può più
4: esatto allora noi abbiamo finito per oggi ragazzi io credo che le parole di Suad non abbiano bisogno di commento penso che sia stata sufficientemente chiara per tutti io voglio ringraziare tutti voi Suad poi voi tre cioè te Matteo Piervittorio e Federico al banco di regia eh, che dire di più noi abbiamo finito adesso c'è il Qui Parlamento cosa c'è per Qui Parlamento? Eh, Simonetta
0: Matone su violenza su- sulle donne violenza domestica eh,
4: molto bene, grazie Federico e <ride> dopodiché c'è l'ultima puntata di questa stagione di Largo ai Bambini di Francesca Corbella che voglio ringraziare e salutare aggiungerei anche un'altra cosa nell'ultima parte per un piccolo disguido mancano i saluti ma sapete che Francesca Corbella è una persona estremamente educata quindi i saluti li aveva incisi Eh, anche se non li ascolterete teneteli lì con l'intenzione la canzone d'amore con cui ci lasciamo quest'oggi e se permettete vorrei che questa puntata fosse dedicata a lui è una canzone di Otello Profazio quasi Campadaria del 1974 Otello Profazio da Reggio Calabria se n'è andato ieri è stato uno dei più grandi cantori del meridione d'Italia, senza cadere eh, in una certa stucchevole retorica. È stata una voce libera, una voce coraggiosa e con questo disco eh, lui superò, credo, il milione di copie eh, che per un disco folk nell'Italia degli anni 70 credo che a tutt'oggi sia un record insuperato. Allora, grazie a tutti voi e eh, ricordate che malgrado tutto
3: The best is yet to come.
4: Il meglio deve
2: ancora venire.
4: Vi hanno parlato Matteo De Sio
2: Pier Vittorio Scimia
4: e Antonino Danna. Appuntamento a domani alle 13.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti. Qui Parlamento
0: è iscritta a parlare la deputata Simonetta Matone ne ha facoltà, prego.
11: Ma eh, io sulla traccia di ciò che ha detto la collega Bisa, posso eh, aggiungere solo poche parole poche osservazioni, perché la norma è una norma che costa di un solo articolo, è una norma meramente procedurale e che va ad incidere su un vulnus. Qual è il vulnus? È inutile fare leggi severissime, contenutisticamente perfette, che però permettono possibili vie di fuga per chi si rende responsabile di reati odiosi come quelli di cui noi ci occupiamo, se i termini che rendono operativa una legge sono meramente ordinatori e non perentori. L'esperienza professionale sul campo diretta che purtroppo ho acquisito in materia di violenza contro le donne Mi porta a ritenere che la celerità della risposta delle istituzioni è l'elemento che fa la differenza. Donne che di solito sono terrorizzate per il passo fatto, perché nell'immediatezza dell'attacco, tra virgolette sporgono denuncia, quasi obbligate, magari dall'intervento delle forze dell'ordine che arrivano a casa, chiamate dai vicini o da persone che le conoscono, Donne assolutamente terrorizzate che hanno sporto eh, denuncia e che però vengono lasciate sole. E il tema dei temi è la solitudine di queste vittime. A questo punto diventa invece obbligatorio per il pubblico ministero assumere informazioni direttamente dalla parte offesa o da chi ha asporto denuncia entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato. E se il termine non viene rispettato, il Procuratore della Repubblica può avvocare a sé gli atti oppure può assegnare queste carte processuali ad un altro pubblico ministero. In più, ad incastrare tra virgolette, la situazione c'è cioè il ruolo della Procura Generale. Eh, Ufficio importantissimo, gerarchicamente sovraordinato rispetto alla Procura della Repubblica, che deve monitorare ogni tre mesi i dati sul rispetto di questi termini. Questa gerarchizzazione in questa materia è assolutamente benedetta e questo sistema rende impossibile sfuggire al combinato disposto, come dicono i giuristi. Ora io vorrei ricordare che i reati, a cui noi ci riferiamo, sono reati di assoluta e inequivocabile gravità. Perché parliamo specificamente di omicidio, di maltrattamenti, di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione, violenza sessuale di gruppo, Atti persecutori, lesioni personali e deformazioni del volto. Mi riferisco ai cosiddetti maledetti vetrioleggiamenti attraverso l'acido e che provocano lesioni permanenti al viso o al corpo.
0: Qui. Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio.
0: Va ora in onda, largo ai bambini, educazione ed dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella.
10: Buongiorno a tutti, ciao Antonino, grazie per essere ospitata nel tuo spazio. La volta scorsa abbiamo affrontato la pedagogia cinese, partendo dall'imprinting storico, antico, originario di Confucio, ancora oggi molto tenuto in gran conto. Eh, Abbiamo visto eh, anche come, eh, solo con la morte di Mao e l'ascesa di Deng Xiaoping nel 79, si sia iniziato... Eh, Il processo di modernizzazione... con un impulso straordinario eh, che ha eh, concepito soprattutto dando molta priorità eh, investimenti cospicui proprio in ambito eh, educativo aumentando anche a oggi di circa il 20% ogni anno la Cina ha puntato molto eh, su questo al punto da rendere la scuola estremamente valida estremamente pervasiva nella vita di bambini e studenti molto rigorosa, molto competitiva eh, e soltanto grazie a questo sistema che poi vedremo in dettaglio nella puntata di oggi, ehm, la la Cina è riuscita a a superare quasi completamente l'analfabetismo diffusissimo fino a pochi anni fa e che oggi ehm, vede l'alfabetizzazione al alla quasi totalità della popolazione e soprattutto dei dei bambini ormai al giorno d'oggi. La legge sui nove anni di istruzione obbligatoria è entrata in vigore nel luglio dell'86 e appunto aveva l'obiettivo di garantire l'educazione universale a tutti tutti i eh, cinesi. I bambini vanno a scuola per sei anni di scuola elementare e tre anni di scuole medie eh, le materie insegnate eh, nella scuola elementare sono cinese mandarino, matematica, inglese, educazione fisica, scienze, musica, arte e informatica, ma anche storia e geografia, morale, etica e politica. La scuola media dura tre anni e eh, le materie che vengono insegnate, oltre a quelle che abbiamo detto poco fa, sono anche educazione fisica. Tecnologia, informatica, storia, ideologia e scienze politiche, questo a 11-12 anni. Al termine della scuola media i ragazzi devono affrontare uno dei più importanti esami della vita scolastica di uno studente, studente cinese che è eh, lo Zhongkao per poter entrare nella scuola superiore e all'università. Eh, il punteggio a questo test eh, determina il superamento della prima fase della scuola e l'ammissione alla scuola eh, superiore desiderata che può essere o il classico liceo come da noi oppure una scuola più tecnica per entrare nel mondo eh, lavorativo. Ma ora entriamo nel dettaglio della giornata tipo di uno studente cinese. Mediamente lo studente cinese, e questo anche in giovanissima età, sta a scuola 12 ore al giorno. Ehm, l'anno accademico è diviso in due semestri, da settembre a fine gennaio e da marzo a tutto giugno. Eh, Si va a scuola dal lunedì al venerdì, talvolta anche al sabato e ci sono dei periodi di vacanza che sono una settimana di inizio ottobre per la festa nazionale, un mese intero a febbraio per il capodanno cinese e poi le vacanze estive. Eh, Lo studente per la maggior parte delle scuole inizia al mattino alle 7.30 Una mezz'oretta viene dedicata all'esordio della giornata all'attività fisica con marce in cortile o pratiche di arti marziali. La disciplina marziale più insegnata e diffusa nelle scuole è il Tai Chi che è molto efficace sul controllo della respirazione, della postura, sull'elasticità muscolare. E per diciamo, predisporre eh, in modo armonioso lo studente alle lunghe ore di eh, scuola. In alcune scuole superiori è richiesto per potersi di diplomare di avere un livello di tai chi molto molto eh, elevate. Dalle 7.30 di mattina il ragazzo rimane a scuola generalmente fino alle 17.30 alle elementari ma anche fino alle 21 nelle scuole medie mh, e poi nei licei eh, perché molte scuole mh, organizzano proprio per differenziarsi dalle altre e avere più punteggi nella competizione tra scuole eh, organizzano corsi serali di di ripetizione, di autoapprendimento corsi di di calcio, di atletica, di canto, di chitarra eh, e di altre discipline soprattutto fare i compiti per prepararsi a questi test molto difficili A volte gli studenti arrivano a casa a quell'ora e devono fare i compiti fino anche alle ore 22, quindi questa è la giornata fuori casa dello studente. Abbiamo già visto anche l'altra volta che per entrare nelle migliori università eh, c'è una grandissima competizione per cui molte scuole organizzano addirittura delle lezioni mattutine prima quindi delle delle 7.30 oppure al sabato per tutta la giornata di sabato, a volte anche addirittura la domenica eh, con attività extracurricolari come arti marziali, musica approfondimenti vari Eh, molti genitori cinesi ehm, sono contenti di poter riempire eh, i pomeriggi dei propri figli addirittura le serate e i fine settimana Eh, addirittura li impegnano dalle 2 alle 5 ore al giorno eh, quando non ci sono le lezioni curricolari e appunto anche a sabato e la domenica e questo perché? perché i genitori non solo eh, vogliono che i figli debbano competere nel mondo dell'istruzione per poi competere nel mondo lavorativo ma loro stessi hanno delle giornate lavorative molto molto impegnative e e poi c'è questo concetto tributato direttamente dalla cultura comunista per cui il il bambino non è della famiglia ma è dello Stato metto questo tra virgolette per, per capire bene cosa vuol dire in estrema sintesi Eh, Le attività oggetto oggetto di insegnamento extrascolastico sono la musica, alla quale viene dedicato molto spazio, eh, soprattutto pianoforte e, e violino, Eh, Perché questo? Perché ci sono molte competizioni con questi strumenti eh, con le quali lo studente può ottenere dei riconoscimenti spendibili poi per entrare in una scuola superiore o un'università. Poi ci sono idem lo stesso per lo sport quindi soprattutto calcio, basket, arti marziali eh, abbiamo noi tutti pieni gli occhi di questi atleti cinesi che sembrano dei soldatini ammaestrati no? alle Olimpiadi eh, quindi sempre nell'ottica di ottenere dei crediti extra delle borse di studio anche quindi c'è anche un premio economico per, per l'università eh, quindi i ragazzini anche molto piccoli si dedicano a eccellere in, queste, in questi ambiti eh, poi ci sono anche approfondimenti d'inglese e lingue straniere, matematica e informatica, tantissima ultimamente soprattutto, e il cinese mandarino scritto, che è una delle materie principali su cui verterà il, l'esame di ammissione alle scuole superiori, il Gao Cao, e che è molto molto richiesto e molto rigoroso. Ecco, ricordiamoci anche che le università e le scuole superiori, soprattutto quelle rinomate delle grandi città, sono poche eh, in rapporto alla popolazione cinese e quindi la competizione è serratissima per poter entrare in queste università. Eh, Ecco, fin dalla scuola materna. Eh, Uno dei principi cardine eh, con i quali vengono educati i bambini anche secondo i principi confuciani eh, è eh, apprendere l'arte del buon cittadino, quindi perseguendo... I valori eh, anche di matrice comunista successiva a quella confuciana, che saranno poi sono parte integrante eh, del futuro adulto nella società. Ecco perché sin dalle elementari viene insegnata ideologia, storia, politica e in in questo rientrano valori quali eh, la collettività, la disciplina, il rispetto delle regole, delle gerarchie eccetera. Eh, eh, Ricordiamoci che il principio sociale e collettivistico in Cina sono molto più importanti rispetto all'individualità e quindi anche alla propria famiglia. Mao nelle sue grandi aveva abolito le cucine private aveva abolito i bagni privati tutti andavano a mangiare in un refettorio comune e le toilette non c'erano nelle case dopo le cose sono cambiate ma tuttavia l'imprinting molto molto profondo è rimasto eh, quello naturalmente eh, il concetto di fondo che ehm, è bene per l'individuo ciò che è bene per la società eh, questo è sacrosanto ed è un principio un principio sociale eh, di Confucio ma che abbiamo anche da noi diciamo che al giorno d'oggi la visione dell'Occidente è cambiata leggermente diverge leggermente da questo Eh, lo dico ironicamente perché l'individualismo da noi in, in, in quanto travisamento del principio liberale originario L'individualismo attuale è un travisamento del nostro principio liberale eh, storico ed è diventato oggi egoismo belle buono e buono ed egocentrismo belle e buono. Ecco. Eh, in Cina eh, la spinta all'emulazione e alla competizione sono proprio eh, strutturati, la spinta dell'individuo verso la competizione, verso l'emulazione del meglio. Eh, emulando il più bravo eh, e superando sempre i propri limiti eh, si punta al miglioramento continuo della propria performance, della, della performance ecco perché gli studenti sono spinti in una tale prova di, di, di forza, anche di forza di, di volontà, a scuola per 12-14 ore al giorno, una cosa che noi non potremmo concepire, qualcosa che sacrifica totalmente eh, le, le relazioni e il, il tempo libero, diciamo così, il tempo libero mentalmente per poter fare delle scelte in libertà, perché questo tempo scuola è tempo guidato naturalmente. No? Eh, ecco, eh, l'esame del Gao Diciamo che intorno a questo esame gravita l'intera vita dello studente. Cinese, eh, perché eh, Perché è molto duro questo test di ammissione alla scuola superiore e all'università eh, e eh, garantisce agli occhi della famiglia e della società intera, garantisce un futuro fatto di, eh, di successo, di fama e di differenziazione. Ricordiamoci che eh, i cinesi sono mh, oltre il miliardo di persone, molto livellati, molto massificati, molto e quindi l'esigenza mh, per, umana, naturale è anche quella di emergere, di avere una propria individualità. Eh, il, gaokao, il gaokao si svolge ogni anno, una volta all'anno, eh, all'inizio di giugno e dura due giorni. In queste date così importanti la Cina si ferma letteralmente, Eh, per esempio i lavori edili eh, che sono in corso vicino alle sale degli esami vengono sospesi, il traffico cittadino è dirottato, ci deve essere eh, silenzio eccetera. il punteggio ottenuto a questo test eh, è il numero più, in la classificazione ma è numerica quindi più importante della vita di ogni eh, cinese di ogni cittadino eh, cinese quindi è il culmine di 12 anni di scolarizzazione di sacrifici, di pressioni costanti e quindi insomma genera anche molta fatica e molto, molto stress eh, è una specie di test eh, sotto controllo poliziesco perché eh, per evitare che i ragazzi eh, copino, imbroglino eccetera eh, ci sono messe in atto delle misure di sicurezza che noi non gradiremmo quindi la maggior parte delle sale d'esame sono sotto telecamere eh, a circuito chiuso quindi nelle mani della polizia eh, alcuni usano addirittura i metal detector c'è l'identificazione delle impronte digitali Pazzesco, e anche dell'iride addirittura per verificare eh, l'identità degli studenti, siccome sono anche molto simili tra loro, questo è il mio commento, sciocco, evidentemente qualcuno si spaccia per qualcun altro, (ride) qualcuno preparato si spaccia per qualcun altro, insomma diciamo che chi viene colto a imbrogliare, non può fare il test per ben tre anni, è escluso quindi dagli studi, deve ripresentarsi tre anni dopo a digiuno di studi, per cui immaginatevi la difficoltà e soprattutto gli è compromessa la fedina di studente modello, quindi in Cina è meglio non imbrogliare nessuno. Il Gaokao è composto da quattro prove, per un totale di 750 punti, con un elaborato scritto di cinese, 150 punti, materie come inglese, russo, giapponese, tedesco, francese o spagnolo, 150 punti, le lingue, eh, matematica, 150 punti e uno dice a proposito di lingue dice: ma come F- fino a ieri i cinesi non potevano uscire dai confini cinesi perché gli sparavano adesso imparano tutte queste lingue straniere certamente perché eh, fa parte del processo di internazionalizzazione della Cina e di conquista di territori stranieri senza le lingue non si va da nessuna parte nel mondo matematica 150 punti Storia, scienze politiche, ideologia, geografia, eh, oppure per chi ha scelto le materie eh, scientifiche, chimica, biologia o fisica, per il totale di 300 punti totali. Eh, le domande sono a scelta multipla, sono molto difficili, come abbiamo detto, e mh, richiedono delle competenze paragonabili eh, alla, agli esami universitari europei, però vanno a bambini di 12-13 anni, quindi molto molto difficile. E l'elemento più mh, difficoltoso e più intimidatorio di cui i cinesi hanno più paura è la prova di cinese perché eh, il tema gli è concesso per un'ora sola, possono scrivere il tema per un'ora soltanto su una delle due possibili tracce che spesso sono anche di difficile interpretazione, ad esempio alcune tracce sono state hanno avuto questo titolo, ma ce ne sono tante che si possono vedere anche su internet, un di questi titoli un po' astrusi è le farfalle, eh, le ali delle farfalle hanno colori un po' strano come titolo, oppure eh, chi ammiri di più, un ricercatore di biotecnologia, un tecnico di ingegneria di saldatura o un fotografo? Ma come si fa a rispondere? Io ammiro tutti questi, è veramente difficile. Poi c'è la paura di dire, magari io eh, ammiro un fotografo, ahi sono considerato sedizioso, devo invece dire che ammiro di più un saldatore. Ma misteri cinesi. Ehm, Mediamente i giovani cinesi, a partire da qualche mese prima della fatidica data di questo esame dedicano allo studio 14 ore al giorno, dormendo quindi 6-7 ore a notte, questo anche i bambini appunto della terza media. E, e niente a partire dalle scuole elementari e quindi non, non ci sorprende che eh, tutta la scuola sia orientata a preparare al meglio gli studenti per questo esame quindi con estrema disciplina e con molta concentrazione ma pensate che ansia un bambino di 6-7 anni a scuola viene martellato il cervello già con questo fatto anche da noi si martellano parecchio gli studenti con l'esame di maturità si inizia già dalla prima liceo a mettere questo sacro terrore dell'esame di maturità ma poi tutto si svolge diciamo molto più all'acqua di rose, anche se devo dire che anche la nostra maturità è abbastanza Difficile, ma nulla direi a che vedere con questa disciplina, questa eh, così, eh, concentrazione ossessiva che viene richiesta ai giovani eh, cinesi, però proprio forse per questa richiesta così alta eh, i giovani cinesi dimostrano poi anche nella vita una grande forza di volontà, molta dedizione, molta concentrazione, e e diciamo l'avere un target molto alto che eh, si avvicina alla perfezione quasi, proprio per poter emergere. Ecco, eh, facciamo ehm, un passo a latere, quindi dopo l'escurso sul sistema scolastico, eh, mi faceva eh, mi interesse, insomma mi suscitava interesse di eh, capire quale sia il fattore principale che eh, ha contribuito a creare questo tipo di scenario educativo. No? Eh, ci ricordiamo, noi attempati, eh, la politica del figlio unico, vi ricordate, no? che era stata introdotta, aveva avuto molto clamore insomma, da noi, soprattutto in un'epoca in cui... Eh, da noi si facevano molti figli, ecco. mm, ehm, Questa eh, legge del, del figlio unico, quindi l'obbligo di avere un solo figlio per ridurre la natalità in Cina, era stata introdotta nel 79, quindi Deng Xiaoping. Poi è stata abolita nel 2015, quindi durata tantissimi anni, e appunto vietava Tu cura le famiglie di avere più di un figlio e questa legge ha avuto naturalmente delle ripercussioni indirette anche sulla vita eh, educativa di questo unico figlio che le famiglie potevano avere dopo essere usciti poi da decenni in cui i cinesi avevano tantissimi figli eh, quindi erano abituate anche a ripartire le proprie risorse i propri interessi eh, i propri sforzi educativi su tanti soggetti mentre si sono ritrovate obbligatoriamente con un solo soggetto quindi con due genitori quattro nonni e quindi il massimo delle cure e dei delle attenzioni concentrate su un unico eh, soggetto che è quello che un pochino si sta ripercuotendo da noi per delle ragioni diverse, noi non abbiamo avuto una legge ma ce la siamo tirata sui piedi da soli, quella di fare un figlio in tarda età, un figlio solo, Eh, ma questa è un'altra storia. Eh, Quindi lo studente era inquadrato tantissimo, seguiva ciecamente la volontà dei genitori e della della famiglia, eh, soprattutto perché non solo perché era un figlio unico e quindi con tutte le attenzioni, ma perché eh, era allevato con con un profondo rispetto verso i genitori e questo vige ancora oggi, cioè il rispetto verso le gerarchie è eh, parte anche familiare, non solo politiche è proprio parte integrante della mentalità eh, cinese perché deriva proprio da un principio confuciano che è quello definito della pietà filiale secondo cui il figlio deve avere cura e deferenza nei riguardi dei eh, genitori. Ehm, Noi in occidente siamo abituati a lasciare molta libertà, decisamente eh, sforiamo nella permissività ma questa è sempre un'altra storia di cui abbiamo già parlato ampiamente e però noi all'interno di questa libertà abbiamo anche il principio di eh, consentire al figlio un'autonomia che è un principio pedagogico sacrosanto che, trovino, che trovi da sé la sua strada che, che commetta magari degli errori imparando da, da questi ecco, invece in, in Cina le famiglie sono mosse dalla mentalità che a loro, quindi alla gerarchia più alta eh, al capofamiglia, mi viene dire eh, compete il eh, prendere le decisioni migliori per mh, il figlio eh, soprattutto perché così mh, riescono a mh, generare in lui questo senso di disciplina eh, di obbedienza e eh, anche di ricevere l'istruzione più completa possibile perché se il figlio è lasciato al suo libero arbitrio sappiamo bene che i ragazzi soprattutto in adolescenza ne farebbero volentieri a meno di mettersi sui libri ecco quindi in Cina c'è ancora questa mentalità e eh, il tutto va dentro nel solco della, eh, del fatto che la società cinese è molto eh, competitiva eh, per cui grazie a questo sistema un po' all'antica diremmo noi i genitori eh, riescono a mettere i figli nella condizione di studiare il più possibile, di dedicarsi il più possibile.
0: Avete ascoltato Largo ai bambini? Avete ascoltato Capitaneria di Porto?